0: Update. Leben. Was uns wirklich bewegt. Der Podcast mit Nelly Tüchler.
1: Willkommen bei einer neuen Folge von Update Leben. Schön, dass du wieder reinhörst. Und ich bin nicht allein. Ich habe mir jetzt die Michelle Danzinger dazu geholt. Hi. <lacht> Hi. Und es fällt mir jetzt schon mal schwer, ähm, dich zu beschreiben. Wir haben eh gesagt, sehr millennial, weil du bist Videographer, du bist YouTuber, du hast jetzt deinen eigenen Podcast, du hast dein eigenes Label, du hast einen Blog, du hast so viel. Und wir haben eh gesagt, das ist... So ein busy Lifestyle und einfach so millennial. Mhm,
0: ja, es ist eigentlich viel zu viel auf einmal, <lacht> so wie ich es immer ganz gern beschreibe. Und ich glaube, das Wort Millennium passt ganz gut dazu, auch wenn ich finde, dass es meistens irgendwie negativ behaftet ist.
1: Schon, gell? Mhm. Halt so irgendwie so verwöhnt oder so. Ja, ja. So typisch White Girl-mäßig, so werde ich, ich zum Beispiel oft beschrieben.
0: Wirklich? Ja. Okay, ich bin jetzt nicht ganz White, also vielleicht liegt es daran. Aber, <lacht> 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 aber ich denke mal, es ist so diese verwöhnte Generation, so ja. kommt es für mich rüber. Weil wir einfach mit den ganzen ja, Vorteilen mit der Technologie und allem aufgewachsen sind. Und deswegen haben wir auch so viele Möglichkeiten, schätze ich mal.
1: Aber das ist urtoll und deshalb will man halt alles. Aber ich hasse das Wort verwöhnt, weil ich denke mal, gerade so Menschen wie wir machen ja viel dafür und haben viel Träume. Und ich meine, du hast so einen busy Lifestyle. Es hat urlang gedauert, bis wir es jetzt geschafft haben, mal einen Termin zu finden. Das tut mir leid. Nein, nein, das hat jetzt für einen Vorwurf gelungen. Aber ich meine mal einfach... So viel halt einfach immer los ist. Und deshalb die erste Frage gleich. Beschreib dich mal bitte in fünf Worten.
0: Okay, fünf Worte. Hm. Ähm, kreativ, zielstrebig, stark.
1: Ja. Ähm, Two more to go. Ähm,
0: ähm, warte, warte, warte. Ehrlich. Kein Stress. Ja. Und loyal, ja.
1: Sehr gut. <lacht> Und ich habe mir gedacht, weil wir hier beide sehr viel Interesse haben, dass wir einfach versuchen, ein paar verschiedene Millennial-Themen immer kurz anzuschneiden. Mhm. Ich sage dir quasi ähm, die Stichworte und hätte dann gern einfach deine Meinung dazu, dass du deine Erfahrungen und einfach die ersten Sachen teilst, die dir in den Kopf kommen.
0: Okay, klingt machbar. Klingt machbar. Ja.
1: <lacht> okay, here we go. Wir sind jetzt kurz vom Jahresende. Wenn du so zurückblickst, was waren so die biggest Life Lessons, die du hattest im letzten Jahr?
0: Puh, also ist, ähm, letztes letzte Jahr slash dieses Jahr noch war für mich irgendwie nicht so einfach. Also es war halt eigentlich so businessmäßig jetzt nicht so das gute Jahr für mich. Okay. Ich habe super viel auch dazugelernt und ich habe mich mit super vielen neuen Themen befasst und auch neue Leute kennengelernt. Und ähm, eins der größten Sachen war wirklich eben mein eigenes Label zu gründen und... Congrats! <lacht>
1: um, magst du das kurz vorstellen, weil um, das wollte ich sowieso ansprechen. Du hast nämlich auf deiner Seite stehen, 60% of Millennials say they want to shop more sustainably and we have decided it's our mission to increase that number. Mhm. Kurz auf Deutsch, um, 60% der Millennials sagen, dass sie mehr so also nachhaltig einkaufen wollen und das ist jetzt eben deine Mission.
0: Genau. Also das Label, das ich gegründet habe, heißt White Soul Clothing, also wie wilde Seele auf Englisch. Mhm. Viele Leute verstehen das meistens nicht im ersten, <lacht> <lacht> im ersten Gespräch, wenn ich ihnen davon erzähle. Denken sie, oh, schöner Name. <lacht> ja, genau. Ja, es ist so ähm, irgendwie so White Sie verstehen White Soul. Warum auch immer okay. ich das so nennen sollte, ich weiß also nicht. Interesting. <lacht> also das Label heißt eben White Soul Clothing und wir spezialisieren uns auf Secondhand-Ware. Also cool. das Ganze ist noch ein Einzelunternehmen, das heißt alles. Wirklich alles von dem Handpicking, des, der Teile vom Umnähen, vom Reinstellen, von der Website auf ähm, aufsetzen, von Social Media, von Kundenservice. Es steckt ja einfach mega viel dahinter, was man vielleicht nicht glaubt. Oh mein von Gott, Logistik ja. Mach ich alleine. Was? <lacht> ja. Das machst alles du? Das mache alles ich alleine, ja. Weil wir eben noch, also wir, ich sag immer wir, weil es fühlt sich ein bisschen bestärkend an. Aber
1: wir bist eigentlich du? Ja.
0: Okay. Ja, tatsächlich. Ähm, Aber ja, genau. oh, geil, wir, also ich und ich. Ich und ich, wir kümmern uns da jetzt darum, genau. Ah, geil. Ja, also ähm, wir haben uns eben auf Secondhand-Mode spezialisiert immer wir. Und ähm, ich suche eben Teile raus, die ich als sehr schön erachte oder stylish oder ich trage allgemein privat auch sehr, sehr viel Secondhand. Mhm. Und ich habe mir irgendwie sozusagen zur Aufgabe gemacht, auf meinem YouTube-Kanal und überall sonst zu vermitteln, dass es stylisch sein kann, gebrauchte Sachen zu kaufen. Dinge, die schon existieren, wo schon Energie aufgebraucht wurde, um die herzustellen. Und ich... Denke, ich würde mal behaupten, ich habe einen ganz guten Modegeschmack und kann auch. gut Hast kombinieren. du, kann ich bezeugen. <lacht> <lacht> und deswegen, also mein Herz brennt halt wirklich voll fürs Label und für das, wofür das Label steht. Voll schön. Genau. Und zu der Millennial Quote, also sehr viele Millennials wollen halt eben nachhaltiger einkaufen, aber sind dann auch oft ein bisschen zu bequem. Oder. Ja, halt einfach, das
1: so kann man uns gut beschreiben. Ja,
0: oder haben halt auch einfach viel zu viel Auswahl dafür. Das stimmt. So ein Überfluss halt wieder. Genau.
1: Ich denke mir das so oft beim Shoppen, ähm, weil ich mir denke, oh, das finde ich schön und das und das. Und dann denke ich mir, mein Kasten ist so voll. Brauche ich das jetzt wirklich? Und mhm. ich glaube, das ist auch ein Riesenthema unserer Generation, ja. dass jetzt einfach immer mehr kommt. Aber ich meine, du und du, <lacht> ihr macht dieses Label, ja. Ähm, hattest du die Idee schon länger im Kopf oder wie? Ich meine, das braucht doch extrem viel Mut, dass du sagst, so bam, ich baue mir jetzt mein eigenes Business auf. Also das ist ja nicht sowas, was man von heute auf morgen macht, oder?
0: Also die Idee habe ich Anfang dieses Jahres bekommen tatsächlich fürs Label und ich habe aber schon davor den Plan gehabt, mal eine eigene Kollektion rauszubringen. Also als ich klein war, wollte ich Modedesignerin werden und ähm, wie gesagt, Mode interessiert mich sehr und dann habe ich eben schon vor zwei Jahren den Namen für mich festgesetzt. Ich habe vor zwei Jahren schon das Logo entworfen und ähm, Multi-Domain ähm, besetzt und Oho, gekauft. <lacht> Meins. <lacht> ja, genau. Und dann habe ich mir Anfang, ich glaube im März, eine Nähmaschine gekauft und gemerkt, okay, ich nähe voll gern. Ich habe es zwar nie wirklich gelernt, ich bringe es mir selber bei, aber die Sachen schauen ganz cool aus. Und ich habe auch immer mehr Secondhand für mich entdeckt. Ich habe einfach gemerkt, ich finde viele Sachen. Und das Feedback von den Leuten durch die Videos, also Haul-Videos, wo ich eben gezeigt habe, was ich gekauft habe, war immer mega gut. Also viele haben gemeint, wie findest du das immer? Ich gehe in genau dieselben Läden, ich finde nie irgendwas. Und ich bin nie auf die Idee gekommen, das so zu kombinieren oder so. Und genau, so hat eins zum anderen geführt und irgendwie hat das einfach perfekt gepasst.
1: Voll schön. Ja, gratuliere erstmal für ja. diese Entscheidung. Um, ich finde es auch immer urschön, wenn man als Kind schon so einen Traum hatte und sich das dann irgendwie so wirklich erfüllt. Mhm. Ich bin zum Beispiel immer mit so einem, ich weiß nicht, ich war immer fixiert auf Mikrofone. Und ich hatte damals so ein Barbie-Mikrofon. erfüllt. Ja, wirklich. Hier bin ich mit meinem Baby. Hatte immer so ein Barbie-Mikrofon und habe halt die ganze Zeit irgendwas gelabert und gesungen. Und ja, das ist jetzt mein Beruf. Okay, um, wenn wir gerade beim Thema sind, es braucht ja viel Mut. So was auch zu gründen. Ähm, deshalb das nächste Thema zum Anschneiden. Thema Selbstvertrauen. Was hast du gelernt und was kannst du Menschen mitgeben, die da noch nicht so bestärkt sind?
0: Mhm. Okay. You know what I mean? Ich weiß, was du meinst. <lacht> ich weiß, worauf du hinaus willst. <lacht> also Thema Selbstvertrauen es ist es halt wirklich, wenn man eine Person des öffentlichen Lebens ist, einfach etwas, womit man immer konfrontiert sein wird. Ich meine, jeder Mensch wird das, aber du hast halt, bist halt einfach viel kritischer, weil du tausende Meinungen bekommst zu deinem Aussehen, deinem Charakter, deiner Lebensweise, allem einfach. Und es ist klar, dass du dann auch viele Selbstzweifel entwickelst. Also es sagen viele Leute, ja, das interessiert mich gar nicht, das prallt an mir ab, aber es ist wirklich ein ganz, ganz kleiner Bruchteil. Ich traue mich schon fast zu behaupten, dass es niemanden gibt, den das komplett kalt lässt. Ich glaube auch nicht. Und deswegen habe ich halt auch wirklich lernen müssen, weil ich bin ja in diese ganze... Influencer-YouTube-Geschichte total reingerutscht. Ich habe das als Hobby angefangen, als ich 15 war. Und ich bin, also ich würde sagen, ich bin nicht wirklich dafür gemacht. Vom Charakter her vielleicht schon, von der Persönlichkeit, dass ich einfach ähm, eine interessante Persönlichkeit bin, die sich irgendwie authentisch mit den Leuten unterhalten kann und viele Interessen hat. Aber ich bin einfach so sensibel, ja. <lacht> dass Feel ich you. das nicht wirklich gut vertrage, muss ich ehrlich sagen. Und dass mich das manchmal auch sehr runterziehen kann. Aber da muss man sich immer in den Kopf rufen, dass man einfach so gut wie immer viel, viel mehr positives Feedback bekommt. Und ich weiß, die Negativen, die einzelnen negativen Nachrichten bleiben viel mehr im Kopf, mhm. als man vielleicht mhm. möchte. Ich glaube, das ist in uns Menschen ein bisschen ja, verankert. verankert. Kann. Genau, ja. das, das kann
1: man auch nicht ausblenden irgendwie. Mhm. Also, ich bin auch so ein Mensch, ich kenne das, wenn wenn irgendwas ist, ich nehme das immer so zu Herzen und denke dann so lange drüber nach und denke mir so, okay, Melli, lass das, die Person hat das wahrscheinlich überhaupt nicht so gemeint oder nicht nachdacht und dann drehen sich halt die Gedanken und ich denke mal halt gerade eben wie du, wenn man im öffentlichen Leben steht und auf Insta, man bekommt auch sich einfach so viele Meinungen und ich stelle mir das halt auch uranstrengend vor.
0: Und es bleibt so lange im Kopf, also. So ein Kommentar schnell geschrieben, aber es kann schon sein, dass du das vielleicht in einem Jahr immer noch im Kopf hast, ab und zu, wenn ich irgendwas daran erinnert oder? Was ja. das auslöst und ja. was
1: Menschen gar nicht wissen. Vor allem, wenn sie verdeckt irgendwas kritisieren oder einfach irgendeinen Hate loswerden wollen, denke mhm. ich mal so. Oder denk nach, was das in Menschen auslösen ja. kann.
0: Ich habe schon teilweise gehabt, dass mir Leute irgendwelche gemeinen Nachrichten geschrieben haben, und dann habe ich ihnen geantwortet und ähm, dann später haben sie gemeint, ja, tut mir leid, ich hatte einen schlechten Tag, ich habe es hier ausgelassen und so. Wo ich mir denke, wie kommt man auf so, so, so
1: was? Aber okay, ja, mache ich auch. Wenn irgendwas schief geht, dann schreibe ich mal irgendeiner Person, die ich überhaupt nicht kenne, mhm. so dass ich mich besser fühle oder was. Ja. war wow, Macht mich aggressiv. Ja.
0: Ich glaube, das hat eben auch viel mit dem fehlenden Selbstvertrauen irgendwie zu tun. Wahrscheinlich eh, ja. Weil wenn man halt wirklich mit sich im Reinen ist, macht man sowas nicht. Naja. Und deswegen kann ich halt wirklich auch nur raten, sich mehr auf die positiven Dinge zu konzentrieren und sein Ding zu machen. Also wirklich sich nicht zu sehr von anderen Leuten reinreden zu lassen. Ich glaube, das ist eh
1: das Wichtigste, weil jeder immer irgendeine Meinung hat. Und dann ist es halt so... Zu viel ich ich kenne das eh von mir ähm, im Umfeld, so beim Moderieren, auch haben alle so gesagt, Melli, Gebitte und bla 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 und... Aber warum? Ja, eh, und ich denke mir so, warum nicht? Ja, und ja, es dauert halt, bis man, bis es dann soweit ist, aber wenn man es wirklich liebt, und eh, verstehe ich halt auch nicht. Mhm. Ja, manche Menschen, keine Ahnung. <lacht> <lacht> ähm, dann ein sehr interessantes Thema, das du in deinem Podcast auch schon behandelt hast. Ähm, so zum Stichwort Zeit heilt alle Wunden. Mhm. Ähm, was ist die erste Erfahrung, die dir dazu einfällt? Oder irgendein Beispiel? Mhm.
0: Also ich würde tatsächlich sagen, so mein erster oder mein zweiter richtiger Freund. Mhm. Also es ist ja meistens, sagt man das im Zusammenhang mit Liebe. Und Die Liebe,
1: Kummer. ich wollte gerade sagen. <lacht> <lacht> bam, bam, bam.
0: Ja. <lacht> also ich glaube, da trifft das halt sehr gut zu. Also damals... Ich war so traurig und so am Boden zerstört und das tat richtig weh. Also es war dieser physische Liebeskummer. Ich weiß. Kennt glaube ich mittlerweile kennen die meisten. Ja. Und es, ähm, es ist es ist so schlimm. Ja. Es ist einfach so. Ja. <lacht> es ist echt. Ich wusste halt, dass es besser so ist, aber das tat einfach so weh und. Ähm, ich glaube, du kennst das selber, man denkt sich dann, das geht nie vorbei. Ja. Es ist so schier und jeder Tag ist erneut dasselbe. Und
1: vor allem, weil du einfach, weil du ja meistens im Kopf dann weißt, okay, ja, die Person, es passt einfach nicht. Mhm. Aber dann siehst du diese Person vielleicht noch und denkst einfach so, ah.
0: Ja. Ja.
1: Und aber ich habe es jetzt auch erst vor kürzeren die Erfahrung gemacht, es wird dann einfach immer besser. Und ich sage das auch oft Freunden so, quasi, wenn irgendwas passiert ist, sage ich, ich kann es jetzt nicht schön reden und kann auch gerade nicht das Positive drin sehen, aber es wird einen Sinn haben und wart einfach ab. Ja. ja. Weil ich finde, mehr kann man in diesen Situationen dann auch nicht sagen.
0: Genau. Und deswegen, das war da eben auch genauso. Und jetzt schaue ich drauf zurück und denke so, <lacht>
1: hey, hey. du hast mich gar nicht verdient. Ja,
0: bam. Ja, es ist alles jetzt einfach viel besser und man hat neue Leute kennengelernt. Das finde ich
1: so arg, wenn man dann irgendwie mitbekommt, ähm, wie sich die Dinge einfach entwickeln. Mhm. Kurzer Storytime, weil wir zuerst drüber geredet haben, da ich einen kurzen Roadtrip gemacht habe. <lacht> sehr kurzen Roadtrip, ja. <lacht> um, und in dem Café, wo wir waren, war halt gegenüber ein Casino. Und am Anfang des Jahres war ich dort mit einer Gruppe von Leuten. Mhm. Um, und jetzt treffe ich mich halt regelmäßig mit einer bestimmten Person von dieser Gruppe. Mhm. Um, und habe mir auch gedacht, damals hätten wir beide uns halt nie gedacht, dass sich das mal so entwickelt. Weißt du, was mhm. ich meine? Ja. Und diese Dinge finde ich dann halt einfach immer urorg, wenn du im Nachhinein einfach siehst, so, warum etwas so sein musste, wie es sein musste, ja. Ja. um jetzt philosophisch zu werden. Okay, nächstes Thema. <lacht> wie gehst du mit unter Anführungszeichen toxischen Freundschaften oder Leuten in deinem Leben um, wo du einfach merkst, okay, eigentlich tue mir die gar nicht gut?
0: Ja, das ist so ein leidiges Thema. <lacht> Also es gibt halt teilweise Leute, also oder auch vielleicht frühere Freunde oder so, wo du dir denkst, die sind toxisch in dem Sinne, dass sie ja einfach, du fühlst dich danach ausgelaugt, wenn du was mit denen gemacht hast.
1: So Energiesauger, gell? Genau, ja. ja.
0: Und dann gibt es aber so Leute, die einfach wirklich aktiv stich, zu dir sind. Also so die wirklich, vor denen man vielleicht teilweise Angst hat, wenn sie irgendwie wütend werden mhm. oder ihnen was nicht passt. Und das ist halt super schwer, weil ich auch teilweise früher immer versucht habe, jeden alles recht zu machen und ich möchte mit jedem gut befreundet sein. Aber das geht halt nicht. <lacht> und mittlerweile habe ich auch für mich also bemerkt einfach, okay, ich merke, also ich bin wirklich jemand, der lässt viel durchgehen sozusagen, aber irgendwann ist es dann einfach aus und dann cutte ich das komplett. Also ich habe dann wirklich gar keinen Kontakt mehr zu der Person, auch wenn die mich dann wieder anschreibt oder so, weil ich das einfach nicht auch in meinem Leben. Also wenn da irgendwas vorgefallen ist oder irgendeine Aktion, wo man sich denkt, sowas wird eine richtige Freundin niemals tun, dann brauche ich das nicht. also
1: Ich glaube, das ist halt auch so ein Lernprozess einfach. Ich kenne das von mir selber und mittlerweile bin ich einfach so, wo ich mir denke, ja, ich schaue es mir an bei Menschen, aber irgendwann dann so, na, so, geh weg. So, bitte. Verstehe ich voll. Aber ich glaube, das ist auch wieder so eine Millennial-Sache, dass wir halt heutzutage einfach so viele Möglichkeiten haben, auch Menschen kennenzulernen mhm. und ständig mit denen in Kontakt sind. Also sei es jetzt im Ausland, wenn man mal irgendwo war oder Ding, oder allein, dass man über Instagram oder Social Media Leute findet, wo man sich einfach denkt, hey, schaut so aus, als wäre die Person mir urähnlich und mhm. so. Und ich glaube, das ist halt auch so ein Phänomen, dass es dann irgendwie leichter macht, sich die richtigen Leute
0: ja, auf jeden rauszupicken. Fall. Man hat auf jeden Fall viel mehr Möglichkeiten, Leute kennenzulernen, die mehr, also die dieselben Interessen haben wie man selbst. Und es, es gibt einem auch ein bisschen das Gefühl, es gibt mehr Menschen, die vielleicht bessere Freunde wären. So komisch das jetzt klingt, ja. aber dass man sich ein bisschen leichter von anderen Leuten lösen kann. Aber es ist halt auch ein bisschen, man könnte es auch negativ betrachten und es ist ein bisschen diese Austauschgesellschaft, also so dass sich zum Beispiel viele Paare relativ schnell trennen. Also ja, früher das ist immer die dieses Ehepaare, Beispiel. Keiner man, kämpft mehr dafür, genau, gell? ja. Früher haben die Ehepaare da durchgestanden und waren noch lange zusammen. Ich denke mir halt, wenn man nicht glücklich ist, bringt es nichts. Aber es gibt doch viele Leute, die einfach schnell das Handtuch werfen und dann so Sobald es halt kompliziert gehen. wird, genau, gell? Ja. Und, ich,
1: und ich, es ist ja auch so ein, ein Irrglaube, weil man denkt sich immer, ja gut, es ist kompliziert, bei ich gehe. Aber in mhm. Wahrheit, es wird dir ja dann in der nächsten Beziehung auch nicht leichter. Ja weil da wird auch irgendwann ein Punkt kommen, wo die rosa-rote Brille halt nicht mehr da ist. Mhm. Und ich hatte erst dessen seine Situation, es, es war jetzt kein Streit, aber halt eine kurze Diskussion und die Person hat dann auch zu mir gesagt, hey, man kann über alles reden und bitte und wir machen das schon. Und in dem Moment habe ich mir auch gedacht, oh mein Gott, das ist so schön, dass das heutzutage mhm. noch wer sagt und auch wirklich so meint. Ja. Und dass man einfach sieht, okay, es ist mir wichtig, dass das jetzt was zwischen uns sein ist und nicht zwischen irgendeiner fremden Person oder einer anderen mhm. halt weil es halt einfach mal kurze Meinungsverschiedenheiten gibt. Ja, das
0: sehe ich auch so. Ich finde das auch voll schön und auch wichtig. Und deswegen versuche ich auch meistens immer, alles auszureden und wirklich offen hinzulegen und eben offen und ehrlich anzusprechen, was mich stört. Und wenn man darüber spricht oder jemand darauf anspricht, dann lässt sich eine Lösung finden. Außer die andere Person ist ein kompletter Vollidiot. Aber, <lacht> aber dann cutten
1: wir sie aus dem Leben und genau. dann ist das Problem sowieso gelöst. Genau. <lacht> aber ich finde, das ist auch was, was man erst lernen muss, Sachen so wirklich offen ansprechen.
0: Mhm. Ja, ja, das stimmt. Manche Leute können das nicht, wenn sie 70 sind oder so. Ja.
1: Bist du schon ein Pro drin?
0: Ja, doch. Also ich spreche immer alles offen an, wenn mich was stört.
1: Okay, sehr gut. Mhm.
0: Außer vielleicht, wenn ich Angst vor einer Person habe. Also wenn es so eine richtig ungute Person ist, ja. dann nehme ich lieber Abstand. Also wenn ich schon mal, auch davor schon versucht habe, mich auszureden, aber es hat dann nicht funktioniert, Und Person macht immer wieder irgendwas Ungutes, dann bringt das auch nichts mehr. Also... Ey
1: dann, glaube ich, ändert es eher in Drama als ja.
0: in irgendwas ja. Gutem.
1: <lacht> dann sollte man es lieber lassen. Na, verstehe ich voll. Ähm, ein weiteres Thema unserer Generation, das sehr oft vorkommt, ist das Thema Selbstfindung. Hm. Was fällt dir dazu ein?
0: Also, mein Podcast <lacht> auf Spotify heißt ja Selbsterklärend. Ich find, das ist ja schon sehr passend. <lacht> Also den Namen habe ich zum Beispiel gewählt, weil ich eben den Podcast alleine mache und manchmal eben Folgen wirklich 50 Minuten Monolog für. Und Soll ich gehen? <lacht> Sag's mir, wenn ich <lacht> Oder ich hole mir halt einen Gast dazu, wie heute die Melli zum Beispiel. <lacht> okay,
1: ich darf bleiben. Alles gut.
0: Und ich habe halt den Namen gewählt, weil ich es einerseits ganz gut fand, eben weil ich mir selbst was erkläre, so monologmäßig, aber auch weil man über die Folgen hinweg, vielleicht in zwei Jahren oder so, sehr gut merkt, wie ich mich als Person entwickelt habe. Und deswegen, ich finde Selbstfindung ist mittlerweile ein sehr ausgelutschter Begriff. Jeder... Mhm findet das ist seit e love irgendwie, er muss sich selbst finden und er muss jetzt reisen gehen, um seine Mitte zu finden. <lacht> <Das stimmt. lacht> aber also ich sage nicht, dass es Selbstfindung nicht gibt, definitiv, aber ich finde, dass manche Leute einfach ein falsches Bild davon haben. Man muss nicht irgendwelche teuren Reisen buchen, um selber mit sich klarzukommen und zu wissen, was man möchte. Man kann das auch einfach machen, indem man sich täglich, ich weiß nicht, eine halbe Stunde für sich nimmt so ein Handy weglegt und sich überlegt, okay, was beschäftigt mich gerade? Was möchte ich wirklich machen? Ähm, Fühle ich mich wohl alleine? Oder keine Ahnung, was sind meine Interessen? Und ja, das ist so mein Take dazu eigentlich. Und bei dir?
1: Ich war jetzt nicht darauf vorbereitet, dass die Frage zurückkommt. Warte. Nein, Spaß. Um ich finde es, weil du gesagt hast, mit dem Begriff ausgelutscht. Ich finde heutzutage, gibt es auch, also ich finde das Thema urwichtig, aber es gibt auch so einen Druck irgendwie, dass man ständig das Gefühl hat, man muss jetzt die Sache einfach so im Griff haben, dadurch, dass uns ständig so ein perfektes Leben halt vorklebt wird. Mhm. Und ähm, ich habe letztens mit einer Freundin drüber diskutiert, weil da haben wir irgendwie so geredet. Und sie hat dann gesagt, ha, ja, ich fühle mich überhaupt nicht wie ich selber und hat sich so aufgeregt. Und dann habe mhm. ich gesagt, hey chill mal, es ist okay, wenn du dich gerade nicht so in deiner Mitte fühlst oder Ding und solche Tage gehören halt auch einfach dazu und ähm, weil du das Thema Reisen angesprochen hast, ich verreise urgern mhm. und ähm, ich habe nur gesehen, dass zum Beispiel die Reisen, wo ich einmal allein weggeflogen bin und dann halt auf so Sprachreisen war und so, dass mir das einfach so viel gebracht hat, weil ich einfach mal den Abstand zu zu Hause hatte mhm. und das hat mich dann einfach so verändert und ja... Das, glaube ich, war extrem wichtig für mich. Extrem wichtig, finde ich, ist auch das Umfeld einfach. Quasi, welche Leute hast du um dich, welche Leute tun dir wirklich gut, dass mhm. du da auch wirklich so ausmistest, so hart das klingt. Ja. Das hat mir urkäufen. und ähm, wie du sagst, ich bin so ein Mensch, mein Terminkalender ist immer voll. Also ich habe eigentlich jeden Tag irgendwas vor, komme erst irgendwann heim. Für mich eine Wohnung schaut es aus, weil ich einfach mich <lacht> nur ins Bett habe, wenn ich so müde bin und alles. Und ich merke es dann immer, wenn ich mal einen Tag frei habe und wirklich sage so, nein, heute ist einfach mal ein Melli-Tag. Heute probiere ich nichts zu machen, mhm. dass das so gut tut, dass man einfach wieder dann, ich kriege dann immer so viel, wenn ich irgendwie im Netz irgendwas schaue, so viele Inspirationen, wo ich mir denke, hey, okay, eigentlich wollte ich endlich mal ein Lied schreiben und eigentlich wollte ich das schon immer machen und das, mhm. dass man einfach wieder so Energie tankt und das finde ich eigentlich auch. Das sind alles so Punkte, die urwichtig sind.
0: Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Und es, es ist schon klar, man kann sich nicht immer wohlfühlen, kommt auch darauf an, wenn man jetzt gerade nach einem Breakup ist oder, oder irgendwas in deinem Leben passiert ist, dann dauert das halt einfach mal. Aber umso schöner, finde ich, ist es dann, wenn du dann einfach wieder das Gefühl hast, das passt gerade alles und du mhm. fühlst dich wohl ja. mit dir selber.
0: Ja, Selbstfindung ist ein Prozess. Das ist Sehr, schön. So, Sehr schön. Sehr schön. Das war von einem Tag auf den anderen Tag. <lacht> Holla de ro, ja. I to be. <lacht> ja. Bam,
1: bam, bam. Was war eines der allerschönsten Erlebnisse, die du so in kürzerer Zeit hattest? Oder einfach irgendein Moment, wo du dachtest: Boah, gut gemacht, da bin ich jetzt stolz auf mich. Hm. Was fällt dir da als erstes ein?
0: Also gut gemacht, da bin ich stolz auf mich, ist halt auch wieder mein Label, weil das wirklich mit, also ich habe mein erstes Unternehmen, also sozusagen meine Brand, mich selber als Videografin, Influencerin, schon mit 19 gegründet und eben letztes Jahr mit 20 das Label. Und das ist halt was, wo ich mir einfach bewusst bin, also oft redet man sich ja klein, aber da weiß mhm. ich halt schon, okay, das ist nicht normal, das ja. ist nicht die Norm. Und dass es einfach ein Riesending ist und ich weiß einfach, weil ich immer alles selber mache, wie viel Arbeit das ist und da bin ich halt schon wirklich stolz auf mich. Also es ist auch eines der schönsten, also einer der schönsten Momente, wenn ich sehe, dass die Leute das auch wirklich wahrnehmen und sich auch mehr für Nachhaltigkeit interessieren und die Teile eben auch gekauft werden. Also ich werde nie im Leben Millionär werden dadurch, weil sich das einfach auf einen Stundenlohn gerechnet überhaupt ja. nicht wirklich auszahlt. Also noch nicht, das geht erst, wenn ich dann vielleicht mal eine Angestellte habe oder so. Aber mir macht das einfach, also mich macht das einfach so glücklich, wenn ich sehe, dass die Leute das kaufen und halt auch sozusagen was Gutes tun und ja deswegen freut es mich auch, wenn die Teile weggehen.
1: urschön oh, Also hört ihr, kauft alle jetzt so kurz vor Weihnachten. <lacht> Schaut auf die Website und gönnt euch. Na, ich finde das urschön. Vor allem, wie gesagt, wenn es so eine Herzenssache ist und wenn du weißt, hey, das ist was, was mir wirklich am Herzen liegt und du damit auch gleichzeitig einfach was Gutes tun kannst, dann mhm. ist das einfach urschön. Ja. Nächste Frage. Was ist eine Sache, die du bereust? Also so... Also irgendein so Erlebnis, wo du denkst, boah, wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, dann hätte ich das anders gemacht.
0: Okay. Gibt es sowas? Ja, ja gibt es schon. Also ich bin grundsätzlich ein Mensch, der sagt, ich bereue nichts. All die Dinge, die ich durchgemacht habe, die formen mich zu dem Menschen, der ich heute bin, bla bla bla. <lacht> ich wollte gerade sagen, so
1: okay, jetzt ratsche
0: ich, ratsch ich das schnell mal runter. <lacht> Blöde Frage, Melli, Nächste, bitte. <lacht> Nein, also ähm, grundsätzlich sehe ich das schon so. Ja. Aber es gibt natürlich Dinge, wo du dir einfach denkst, boah. Warum, warum ist das so gelaufen, warum habe ich das gemacht? Also ich finde ja auch, dass es oft ist, viele Leute sagen, du musst die Fehler machen, um daraus zu lernen. Aber ich finde, es gibt die Fehler, die man machen muss, um daraus zu lernen, aber es gibt die Fehler, über die kannst du einfach nur lesen und du wirst schlauer draus, ja. weißt du? Und bei mir.
1: <lacht> Kapitel 1, okay, diesen Fehler nie tun. Ja,
0: so ein Buch bräuchte man eigentlich. Das
1: ja, geht schon. schon, nächstes Projekt, oder? 2020 schreiben wir ein Buch. Ja,
0: why not? <lacht>
1: Fehler, die du nicht selber machen musst, wir erklären dir what not to do.
0: Ja, es ist aber. Es ist sehr schlechter Titel, so. aber. Keine Ahnung, zum Beispiel so Sachen wie eine toxische Beziehung oder sowas. Das muss und sollte kein Mensch auf der Welt eigentlich wirklich durchmachen. Und da könnte man auch drüber lesen, um zu wissen, dass das nicht gut ist und was das mit einem macht und mhm. wie man sich dann fühlt. Und ähm, genau, aber das, was bei mir ist, ist halt, ähm, was so ein Business-Aspekt hat, wo ich, was ich halt wirklich bereue und zwar als Influencer, als YouTuber, was auch immer, hat man eben Kooperationen mit Firmen und mir ist das jetzt zweimal passiert. Zwar nicht ähm, jetzt in einem nahen Zeitraum, aber eben 2018, was jetzt schon zwei Jahre vor, also vorbei ist, ähm, dass ich eben eine Kooperation gehabt habe mit einer Firma und für einen zum Beispiel haben sie dann vor Ort, das war so ein Event, haben sie, <lacht> haben sie ein paar Fragen gestellt und das mit einer Kamera verfolgt. Mhm. Und ich dachte mir, okay, ich bin mal nett und stelle mich halt gut mit denen und ich beantworte die Frage. Und beim Rausgehen, also es war ähm, eine Kooperation zu einem Film, haben sie mir so einen Wisch in die Hand gedrückt und ich habe halt gefragt, okay, was ist das? Weil ich war wirklich, man hat gesehen, dass ich schnell wohin musste. Mhm. Und die haben mit einem Beinhard, ja gesagt, ja, das ist wegen dem Film nur was. Also wirklich total ähm, schlampig dahergeredet und normalerweise, wenn man eben verfrüht einen Film sieht, eine Premier äh, Premiere, muss man so eine, ja, so eine Art Verschwiegenheitspflicht unterschreiben, ja. dass man da eben noch nichts drüber postet oder redet. Und ich dachte, das wäre das und ich mhm. habe den halt vertraut. Und das war es dann aber nicht. Und ich habe mit diesem Wisch meine Rechte für diesen Videoclip abgegeben und die haben das dann in verschiedenen Kinos Ausgestrahlt, ohne mich namentlich irgendwie zu nennen, weil ich ja meine Rechte abgegeben habe. Ja. Wirklich? Mhm. Und sowas ähnliches ist mir dann nochmal passiert. Aber hast du
1: also hast du bereut, was du gesagt hast oder geht es dir einfach darum, dass sie es einfach ausgestrahlt haben? Ohne es geht
0: mir darum, dass sie es ausgestrahlt okay. haben, ohne mich zu vergüten. Ja. So, also, weil es einfach ungerecht ist. Weil ja. die Agentur steckt sich das Geld in die Tasche, wofür sie bezahlt wurden und ich habe nichts dafür bekommen. Und sowas ähnliches ist mir halt dann in dem letzten, also eben 2018 auch passiert, und zwar war das eine Kooperation und ähm, mit vielen verschiedenen Influencern und die haben alle dasselbe unterzeichnet wie ich. Und das war eben eine Reisegeschichte und die Leute haben dort, also von dem Kooperationspartner haben dort Fotos gemacht. Und wie gesagt, jeder hat dasselbe unterzeichnet wie ich. Aber ja. wie ich es der Zufall so wollte, also es ist eine Fluglinie, eine große Fluglinie, die sicher sehr viele Leute kennen, haben sie nur von mir ein Foto genommen und verwenden es werblich auf ihrer Webseite, wenn die Leute einchecken. Und Ich, What? Ja, ich bin mir so verarscht vorgekommen. Ich, ich werde immer noch wütend, wenn ich dran denke. Und ich habe halt im ersten Moment auch gedacht, okay, dagegen klagen oder so, weil ich eben nicht gedacht, also ich hatte nicht im Kopf, dass ich explizit was unterzeichnet habe, ja. wo das draufsteht. Und dann allein, dass man nur auf diese Reise mitgekommen ist, muss man eben einen Wisch unterzeichnen, wo dann irgendwo in Absatz, keine Ahnung, was stand, dass man seine Rechte abgibt, für jegliche Zwecke. Toll. Ja. Aber ich habe eben mit denen zusammengearbeitet und Geld für die Kooperation bekommen. Viel zu wenig, aber ich habe was bekommen. Mhm. Und da bin ich nicht davon ausgegangen, dass die sowas machen würden. Also was ich meine. Oh Gott,
1: muss ich mal schauen, ob du mich beim nächsten Check-in irgendwo angrinst. Albtraum. Es ist das wirklich so, teilweise
0: ja. schreiben Leute dann so: Hey, ich habe gedacht, das bist du. So, ja, das bin ich. Ja, das.
1: Äh, <lacht> <lacht> Leider, <lacht> that's me. Ja. <lacht> Hast schon richtig gesehen. Ah. Ja, das ist Org.
0: Ja. Das Geräusch.
1: Das können wir in unser Buch schreiben. Stimmt. Ja. Da Immer das Kleingeduchte
0: ja. lesen, Leute. Das
1: kriegt man eh von klein auf eintrichtet. Ja, und jeder, <lacht> so, na, ja, bitte. Ja, jeder nimmt es so
0: ja Spaß, aber wenn
1: passiert... Dann denkst du so, hoppala, hätte ich doch lesen sollen. Mm. Aber ja, die wissen schon, wie sie es machen.
0: Ja.
1: Bisschen tricky. Ja. Okay, aber verstehe. Ja, stimmt, weil aus den meisten Sachen, gerade so zwischenmenschlich, kann man ja meistens dann irgendwas Positives draus ziehen, dass man mhm. nicht wieder in dieselben Fehler rennt. Ähm, abschließend noch eine Vorschau, wenn wir schon beim Thema Film sind, aufs nächste Jahr.
0: Mhm.
1: Was sind so deine Highlights oder hast du irgend so, schreibst du dir so Vorsätze und Ziele auf? Jein. Oder denkst du dir so, na, halt. <lacht>
0: <lacht> 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 nein,
1: <so, lacht> nein, quasi so, nah brauche ich nicht.
0: <lacht> um, nein, also ich nehme eigentlich jeden Tag was vor und versuche Vorsätze einzuhalten. Okay. Ähm, aber ich widme das Jahr halt wirklich dann schon sozusagen einem Wort, einer Thematik und worum sich das drehen soll, worin ich eben wachsen soll. Zum Beispiel für nächstes Jahr wäre das ähm, beruflicher Erfolg, weil es letztes Jahr, also dieses Jahr nicht so super hingehauen hat, wie ich dachte mhm. oder es mir gewünscht hätte. Und ähm, so, wenn du jetzt ein spezifisches Ziel haben möchtest, dann ist es wirklich, dass ich mein eigenes Office habe. Also ich stelle mir das so groß loftmäßig vor, also dass es wirklich ein großer freier Raum ist, mhm. weil aktuell mache ich alles noch aus meiner Wohnung und das ist einfach sehr beklemmend und ja, man das kann ich nicht da abschalten. Und dass ich in dem Office dann noch alles auf einmal habe, also nähen, lagern, Studio für Fotos machen, und auch eben meine Videos da drehen kann und dass ich meine erste Angestellte dann habe.
1: Das sind so meine Ziele. Geil. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Glück.
0: Dankeschön.
1: Ähm, kannst du nochmal sagen, wo man deine ganzen Sachen findet, damit okay. die Leute shoppen?
0: Also meine privaten Social Media Sachen findet ihr unter Michelle Danzinger auf YouTube, auf Instagram, ähm, selbsterklärende Podcast auf Spotify und überall, was Podcasts gibt, dann <lacht> mein Online-Shop <lacht> und Instagram auch wildsoreclothing und genau, da findet ihr, wenn ihr auf einem Kanal seid, findet ihr die ganzen Alle Social. anderen auch. Genau.
1: <lacht> sehr cool, dann danke, dass du ähm, Zeit gefunden hast in deinem busy Terminkalender.
0: Ich denke dir, es hat sehr viel Spaß gemacht.
1: <lacht> <lacht> Freut mich und jetzt komme ich dran mit meinem Runterratsch <lacht> Bitte, 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 wenn dir der Podcast gefällt, abonnieren überall, wo es Podcasts gibt. Spotify, ähm, na, iTunes. <lacht> <lacht> Ende. Und na, überall, wo es Podcasts gibt. Und natürlich klick dich rein auf Kronehit .ac. So, <lacht> tschüss. Ciao.
0: Update, Leben, was uns wirklich bewegt. Der Podcast mit Nelly Tüchler.